0: Φίλοι και φίλες του διαδικτυακού ραδιοφώνου, σας καλησπερίζω σε ακόμα μία εκπομπή περί ανέμων και υδάτων. Επανέρχομαι μετά από αρκετές μέρες απουσίας στην προσπάθειά μου για να ζητήσω ένα ωραίο θέμα για την εκπομπή χρειάστηκε λίγος περισσότερος χρόνος. Σήμερα λοιπόν το θέμα μας είναι ιδιαίτερο και νομίζω ότι θα σα ενθουσιάσει. Θα μιλήσουμε για ένα ναυάγιο. Ή όχι όμως ένα οποιοδήποτε ναυάγιο, ούτε για αυτό που ίσως πολύ να σκεφτείτε. Το μυαλό πολλών, στο άκουσμα της λέξης ναυάγιο, θα πάει στο γνωστό υπεροκεάνιο Τιτανικός. Κι όμως, σήμερα δεν θα μιλήσουμε για το Τιτανικό. Θα μιλήσουμε όμως για το μικρό του αδερφάκι. Το μικρότερο δηλαδή πλοίο της εταιρεία White Star Line, τον Βρετανικό. Σήμερα λοιπόν, το θέμα μας είναι το ναυάγιο του Βρετανικού. Ο Βρετανικός, πλοίο που κατασκευάστηκε και καθελκίστηκε στις 26 Φεβρουαρίου του 1914 από το ναυπηγείο Χάρλαντ και Γόλφ στο Μπέλφαστ, μεγάλη πόλη της Βορρείου Ιρλανδίας, ήταν ένα από τα μεγαλύτερα υπεροκειάνια της ιστορίας. Γιατί όμως να κάνουμε μία εκπομπή αναφερόμενη στον Βρετανικό. Γνωρίζατε ότι ο Βρετανικός βρίσκεται στην Ελλάδα κι όμως μην σας κάνει καθόλου εντύπωση. Ναι, το ναυάγιο του Βρετανικού βρίσκεται έξω από την Καία, τη λεγόμενη Τζιά. Είναι ώρα λοιπόν να κάνουμε μία αναδρομή στην ιστορία του συγκεκριμένου σκάφους, να μάθουμε τον λόγο για τον οποίο βυθίστηκε μια περίεργη ιστορία μιας νοσοκόμας και τέλος να αναφερθούμε στην ανακάλυψη του Ναυαγίου. Συνοπτικά λοιπόν, ο Βρετανικός καθελκύστηκε στις 26 Φεβρουαρίου όπως είπαμε και μετά τον πρώτο παγκόσμιο Πόλεμο επιτάχθηκε από το Βρετανικό Ναυαρχείο σαν πλωτό νοσοκομείο όπου βοήθησε να σωθούν από τα μέτωπα της Τουρκίας, των Βαλκανίων και τις μέση Ανατολής 15.000 τραυματίες. Εδώ να σημειώσουμε μερικά πράγματα για την εταιρεία που το ναυπήγησε, η η η ναυτιλιακή εταιρεία White Star Line είχε στο παθητικό της μερικά από τα μεγαλύτερα ναυάγια στην ιστορία. Το Atlantic στο Halifax, το Republic στο Nandaket, τον Τιτανικό το 1912 και τον Βρετανικό που έμελε να βυηθιστεί το 1916. Παρά τις υλικές ζημιές και τις ανθρώπινες απώλειες η εταιρεία διατήρησε μια εξέχουσα θέση στις ναυτιλιακές αγορές σε όλο τον κόσμο πριν καταρρεύσει στην μεγάλη ύφεση του 1929. Επίσης να τονίσουμε ότι ο Βρετανικός είχε δύο μεγαλύτερα αδέρφια, τον Ολυμπιακό και τον Τιτανικό. Οι τύχες και των τριών σκαφών δεν ήταν καλές. Είναι η λεγόμενη κατάρα των υπεροκεανίων. Ο ολυμπιακό προσάραξε σε Ξέρα και αργότερα διαλύθηκε και πουλήθηκε για παλιοσίδερα. και ο Τιτανικός, όπως όλοι γνωρίζουμε, προσάραξε σε Παγόβουνο στο παρθενικό του ταξίδι. Ο Βρετανικός πάλι είχε μια πιο ιδιαίτερη ιστορία. Στις 21 Νοεμβρίου του 1916 και ενώ ταξίδευε προς τον νοσοκομιακό σταθμό της Λίμνου, ακούστηκε μια έκρηξη. Κανεί όμω δεν γνωρίζει ποια ήταν η πραγματική αιτία της έκρηξη. Άλλοι μίλησαν για νάρκη, άλλοι μίλησαν για τορπιλισμό. Το Αυτά όμως θα τα πούμε και στη συνέχεια. Μετά από 55 λεπτά, το καράβι μήκου 269 μέτρων ακούμπησε στο βυθό σε μάθος 20 μέτρων, 120 μέτρων, με συγχωρείτε. Με επιβαίνοντες 1.300 άτομα ο απολογισμός των νεκρών δεν ήταν τόσο μεγάλος και αυτό διότι σε σχέση με το Τιτανικό είχαν γίνει πολύ πιο σημαντικές βελτιώσεις στην κατασκευή του σκάφους. 21 μέλη του πληρώματος και 9 άνδρες του βασιλικού υγειονομικού σώματος σύνολο 30 άτομα θα χάσουν τη ζωή τους. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο Καπετάνιος προσπάθησε με τις μηχανές στο Φουλ να φτάσει τις ακτές και να προσαράξει. Τελικά όμως το μόνο που κατάφερε ήταν να διαλύσει τις σωστικές βάρκες που δεν μπόρεσαν να απομακρυθούν έγκαιρα. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες η απόφαση του πλοίαρχου Charles Bartlett να προσαράξει στην ακτή οδήγησε 2-3 Λέμβους στην καταστροφή από την δίνη των Προπελών και το πλήρωμά τους κομματιάστηκε. Λίγοι κατάφεραν να γλιτώσουν και περισσότεροι με σοβαρούς ακροτηριασμούς. Εδώ έρχονται τα σενάρια συνομοσίας. Η Βρετανική προπαγάνδα πρόβαλε από την πρώτη στιγμή την εκδοχή του τορπιλισμού σε μια προσπάθεια να στρέψει κατά των Γερμανών την ουδέτερη κοινή γνώμη, ιδιαίτερα την Αμερικανική, που είχε ευαισθητοποιηθεί μετά τον τορπιλισμό του υπεροκεανίου Λουιτζιάννα στον Ατλαντικό. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ιταλία, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον εδώ για το τι θα κάνει η κυβέρνησή μα με τη βήθηση των Βρετανικών νοσοκομιακών πλοίων. Ένα άλλο σενάριο το οποίο επιβεβαιώθηκε ω η αληθινή εκδοχή ήταν η Νάρκη. Ο Βρετανικός είχε βυθιστεί ύστερα από πρόσκρουση σε μία από τις 12 νάρκες που είχε ποντήσει λίγες ημέρες νωρίτερα στον διάβλο της Κέας το γερμανικό υποβρύχιο U73 με κυβερνήτη τον Κούσταβ Σις με μεγάλη δράση στο Αιγαίο. Ο εντοπισμό του ναυαγίου έγινε το 1975 από τον διάσημο ωκεανολόγο Jacques Yves Cousteau και τότε άρχισε να ακούγεται πιο έντονα η θεωρία για βύθιση του πλοίου από νάρκη. Δικός μας στόχος ήταν να προσεγγίσουμε την αιτία αβύθισης και να διαπιστώσουμε εάν μετέφερε κρυφά οπλισμό, πράγμα που προβαλλονταν ως δικαιολογία για τον πιθανό πυλισμό. Εξηγεί ο κύριο Σωτηρίου, τεχνικός διευθυντής της υποβρύχια έρευνας του Βρετανικού. Ο Ζάκ Ανακάλυψε τον Βρετανικό το 1975 και όπως είχε διαπιστωθεί, το πλοίο ήταν ξαπλωμένο στη δεξιά πλευρά του. Ήταν ανέπαφο, εκτός από μια μεγάλη τρύπα στην πλώρη του. Η επόμενη ερευνητική αποστολή έγινε το 1997 και όπως είχε φανεί, το ναυάγιο είναι ακέραιο, πράγμα σημαντικό για την κατάσταση του πλοίου ως μνημείου. Η εικόνα του είναι ότι μπορεί να διατηρηθεί όσο έχει για άλλα 100 και πλέον χρόνια αντίθετα με το ναυάγιο του Τιτανικού το οποίο έχει υποστεί πολύ μεγάλη διάβρωση και σταδιακά διαλύεται και εκτιμάται ότι σε 20 με 30 χρόνια δεν θα έχει απομείνει τίποτα. Δεν θα πρέπει να παραλείψω την ιστορία της σε εισαγωγικά Καταραμένη Είναι αξιοσημείωτη ότι, ότι ανάμεσα σε αυτούς που γλίτωσαν από το ναυάγιο του Βρετανικού ήταν η 80χρονη νοσοκόμα Βιολέτα Τζέσοπ που είχε επιζήσει και από το Ναβάγιο του Τιτανικού ενώ επέβαινε και στον Ολυμπιακό την ημέρα της σύγκρουσής του με το πολεμικό πλοίο HMS Hawk. Η Βιολέτα Τζέσοπ μετά από χρόνια θα καταδυθεί μαζί με τον Κουστό με βαθυσκάφος και θα αναγνωρίσει την καμπίνα που διέμενε το 1916 ως νεαρή νοσοκόμα. Οι νεκροί του Βρετανικού αφέθηκαν στη θάλασσα, ενώ οι τραυματίες μεταφέρθηκαν προσωρινά στο λιμάνι της Καίας για να λάβουν τις πρώτες βοήθειες. Τη διάσωση ανέλαβαν δύο αγγλικά αντιτορπιλικά, τα οποία μετέφεραν τους διαθοδέντες στον Πειραιά και στο Φάλιρο το απόγευμα της ίδια μέρας. Συνολικά, πέντε από τους τραυματίες υπέκυψαν στα τραυματά τους μετά τη διάσωση. Οι τέσσερις είναι θαμμένοι στο νεκροταφείο της Τραπετσόνας, στον χώρο που φιλοξενεί τα μνήματα της Βρετανικής Κοινοπολιτείας. Ο πέμπτος είχε ταφεί αρχικά στο λιμάνι της Καίας, αλλά πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι ο τάφος μεταφέρθηκε στο πολεμικό Βρετανικό κινητήριο της Σύρου το 1921. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, ο Βρετανός ερευνητής ιστορικός Σάιμον Μιλς αγόρασε το ναυάγιο. Η συνεισφορά του Μιλς στην έρευνα της ιστορίας του πλοίου ήταν μεγάλη, καθώς έγραψε δύο βιβλία, συμμετείχε στην παραγωγή αρκετών τηλεοπτικών προγραμμάτων και είχε βασικό ρόλο στην οργάνωση όλων των καταδυτικών αποστολών που έλαβαν χώρα από το 1995 έως και το 2006. Το 2007 ήταν από τα ιδρυτικά μέλη της Ίδρυμα Βρετανικός και της Τρεγατικής τη εταιρεία Βρετανικός ΑΕ που έχει σκοπό την προστασία και διατήρηση του ναυαγίου, την προώθηση της ιστορίας του στο ευρύ κοινό και την οργάνωση των καταδύσεων σε αυτό. Βεβαίως, η αδειοδότηση και η εποπτεία γίνεται από την εφορία ενάλλειων αρχαιοτήτων καθώς αυτό βρίσκεται εντός ελληνικών χωρικών υδάτων. Τέλος, το 2014, με τη βοήθεια της τεχνολογίας, η εφορία αναλύων αρχαιοτήτων μέσω της καταδιόμενης αρχιτέκτονα μηχανικού Εκατερίνης Ταγωνίδου παρακολούθησε στενά τις υποβρίσεις κινηματογραφίσεις που έγιναν από την U Group Malta LMD στην θαλάσσια περιοχή βορειοδιωτικά της νησου Κέας. Οι καταδύσει στο ιστορικό ναυάγιο του Βρετανικού διήρκυσαν 10 μέρες και έγιναν με τη χρήση υπερσύγχρονου βαθησκ γιατί τη Βρετανική διοίκηση είναι πολεμικό νεκροταφείο και για την εφορία αναλύων αρχαιοτήτων αρχαιολογικός χώρος. Όσο για το γερμανικό υποβρύχιο που πόντισε την άρκη, αργότερα βυθίστηκε και αυτό στο Σαρονικό. Κυρίε και κύριοι, αυτό ήταν και το σημερινό μας podcast. Ελπίζω το θέμα να σας άρεσε. Να μάθατε κάτι για αυτό το συγκλονιστικό ναυάγιο που αποτελεί μία από τις κορυφαίε ανακαλύψεις του Jacques-Yves Cousteau, αυτού του κορυφαίου ωκεανολόγου. Θα είμαι σύντομα κοντά σας με νέο επεισόδιο. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, κόντρα στους καιρούς που φαίνονται δύσκολοι, αλλά στο βάθος του ορίζοντα υπάρχει φως. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια σε όλους και σε όλες. Να είστε καλά. Γεια σας.